0: Ende deine Zielgruppe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Eine Podcast-Folge, die gewünscht ist von einer Hörerin. Und ich freue mich natürlich immer sehr, wenn eure Wünsche sich hier wiederfinden. Denn es sind eure Fragen, die ihr euch draußen stellt und darum für mich immer Priorität haben. Der Podcast ist für dich. Der Podcast ist für Dich, damit Du Dich sicherer in Deinen Settings fühlst, sicherer in Deinem Business fühlst und vorangehst in Deinem Tempo und auf Deine Weise. Und genau darum freue ich mich umso mehr, wenn Eure Anfragen hier ankommen, Eure Themenwünsche hier ankommen und darum heute dieses extra an Podcast-Folge Finde Deine Zielgruppe. Und nur als kleine Ergänzung zur letzten Folge, falls du sie noch nicht gehört hast, hör sehr gerne natürlich rein. Da ging es darum, dass mich dreimal jemand bis jetzt schon kontaktiert hat und mich gefragt hat, ähm, du Silke, ist sie denn Mutter geworden? Hat der Kinderwunsch denn am Ende wirklich ähm, ja zum Erfolg geführt und äh, durch die Arbeit mit dir und der Hypnose hat sie die Schwangerschaft begrüßen dürfen? Und da darf ich dir sagen, ja, hat sie. Sie hat ein kleines Mädchen bekommen und ja, ein ganz neues Leben, Abgrenzung im Außen und voller Freude konnte sie ihre kleine Tochter, ja, begrüßen, der Papa natürlich auch. Und zwei Jahre später kam nochmal ein kleiner Junge dazu. Also, Kinderwunsch mit Hypnose, ein wahnsinnig wertvolles Thema und dafür habe ich damals auch immer die kinderwunsch Babyfotos, die mir dann zugesendet wurden, voller Dankbarkeit, in die Küche gehängt. Falls ich mal gewackelt habe, falls ich mal dachte, boah, ist so viel und wofür machst du das? Und diese Fragen kennst du vielleicht auch, habe ich drauf geguckt mit meinem Becher Tee in der Hand und habe gesagt, genau dafür tue ich das. Und da siehst du schon, ich habe da eine Zielgruppe gehabt. Das war nicht die einzige, weil ich ja zu vielen Themen gearbeitet habe, aber sehr viel das Thema Kinderwunsch. Weil es doch ein bisschen komplexer ist, weil es doch ein bisschen individueller ist. Aber das hat sich ergeben. Das ist gewachsen. Nun schauen wir aber auf deine Zielgruppe. Was kannst du also tun, damit du wirklich deine Zielgruppe findest? Und dieses Thema wird natürlich ganz oft präsentiert, aber wie ich finde, manchmal noch nicht so, dass du wirklich gerade rausgehen kannst und kannst sagen, ja, das ist stimmig, das passt zu mir. Zumal, das möchte ich dir schon nochmal sagen, du diese Podcast-Folge sehr gerne in einem Jahr nochmal hörst. Hör sie dir einfach in Abständen nochmal an und reflektiere, ob es wirklich noch passt. Denn auch die Zielgruppe verändert sich, weil du dich veränderst, weil du vielleicht eine andere Richtung lieber magst, gerne magst. Ein anderer Umgang, da herrscht, wie auch immer es ist und was da alles möglich ist, das gucken wir uns heute an. Und ein bisschen anders, als du es vielleicht kennst, trotzdem würde ich dich jetzt einladen, mal kurz auf Pause zu drücken, dir einen Stift und Papier zu besorgen, vielleicht auch einen Tee, wie auch immer und dir dann die Folge voller Wachsamkeit und Achtsamkeit für dich selber anzuhören, vielleicht die Fragen aufzuschreiben und sie dann für dich in einer stillen Stunde zu beantworten. Nicht nur jetzt so ganz schnell, sondern mit ein bisschen Zeit. Warum? Weil wenn du es ganz schnell beantwortest, dann ist es die Erstreaktion. Die wollen wir auch in der Regel sehr gerne haben. Aber wenn du die Fragen auf Zetteln so ein bisschen liegen lässt auf deinem Tisch, immer mal wieder drauf guckst, dann können auch noch Wünsche, Themen, Vorstellungen etwas tiefer aus dir heraus aufgeschrieben werden. Denn du bist ja alleine, du bist jetzt nicht im Coaching, sondern du machst es alleine und bekommst meine Fragen serviert, darfst es für dich alleine umsetzen. Und das ist so eine kleine Herausforderung, wo ich ergänzenderweise bitte jetzt nochmal etwas obendrauf setzen möchte, wenn du selber Programme anbietest, wo die Menschen selber sich durch dieses Programm leiten, im Selbststudium oder Methoden lernen ohne dich, dann achte darauf, ob das zu deiner Zielgruppe passt. Denn der ein oder andere schafft es ohne dich persönlich eben nicht. Wenn ich sagen darf, die meisten... Es ist wirklich oft so, dann sucht man sich das Bonbon raus, den Bonbon, Entschuldigung, das Leckerli, in diesem Ganzen sucht man sich raus, das, was man jetzt gerade meint, gerade zu brauchen und den Rest lässt man liegen und guckt sich den Kurs irgendwann nicht mehr an. Also auch da sei achtsam, für wen machst du diesen Selbstlernkurs? Da steige ich schon direkt ins nächste Thema ein. Wie du siehst, heute den Stift bitte schön gespitzt, weil ich weiß, wie wichtig dieses Thema ist. Schau dir die Typen an mit denen du arbeiten möchtest, die Menschentypen an. Auch wenn wir das nicht immer ganz klar kategorisieren können, so darfst du trotzdem einmal in deinem Umfeld gucken. Du persönlich, welcher Typ bist du? Mit welchen Menschen umgibst du dich in deiner Zeit, Freizeit, Arbeitszeit am liebsten? Sind es am liebsten welche, die sehr vorsichtig, sehr achtsam, sehr verhaltend, sehr ruhig sind, dann nennen wir die grüne Typen. Das sind die grünen Menschen, die sehr gerne den Austausch bra brauchen, der, die sehr gerne die Nähe haben, also sehr viel Support, sehr viel Rückfragen, sehr viel Unsicherheiten, die so ein bisschen wärmer an dir dran sein möchten, die also ein wenig mehr geleitet werden möchten. Sind das das Menschen, mit denen du sehr gut kannst? Oder wären es eher Menschen, die die Freiheit brauchen, das Reisen, dieses Lebensgefühl, diese Energie, dieses mh, Leben, leben können? Dann sind das die gelben Typen. Und die gelben Typen, die holst du ab über... Sätze über Zitate, wo sie das Leben widerspüren, über Bilder, die die Leichtigkeit reinbringen. Da holst du sie ab. Oder sind es welche, die eher strukturiert sind, klar sind, die gerne Tabellen mögen, die die Übersicht gerne haben, die die Deutlichkeit lieben, die klare Ansagen von dir wollen und einen Rahmen brauchen. Sind es eher die? Oder hast du in deinem Umfeld am liebsten Kontakt mit Menschen, die ganz straight sind? Schnell, reaktionsschnell, in den Gedanken schnell, konsequent ins Handeln kommen, direkt losgehen und machen. Okay, auch mal einen Fehler hinnehmen, aber ist nicht so schlimm, wir machen weiter. So innere Kämpfer, das sind die Roten. Magst du die am liebsten? Und welcher Typ bist du? Bist du ein roter Typ, der so straight durchläuft? dann wirst du Probleme mit den grünen Menschen haben, die so ein bisschen mehr Wärme, Achtsamkeit, Unterstützung brauchen. Da darfst du wirklich mal hingucken. Nimm dir Zeit und reflektier mal deine Freunde, deine Kontakte, mit denen du sehr gerne bist. Ähm, bist du selber diejenige, die immer einen Kuchen mitbringt, die die anderen immer beschenkt, die die anderen immer, mh, immer für sie mitsorgt und mitdenkt? dann bist du sehr oder hast grüne Anteile. Oder bist du jemand, der total straight geradeaus läuft, ja, nein, Schritt, hin und her, dann bist du eher der rote Typ. Es kann aber auch sein, dass, und jetzt braucht es das nächste Blatt, dass du das eine im Privaten bist und dass du das andere im Job bist. Mit welchen Menschen bist du denn im Job am liebsten zusammen? Denn dein neues Business oder dein bestehendes Business ist dein Job. Mit wem kannst du da am besten? Magst du das klare, strukturierte, die blauen? Oder möchtest du lieber diese Leichtigkeit durchatmen, von Spaziergängen deine Bilder zeigen und Erzählungen? Und wo bist du am liebsten? Du selber, weil wenn du du bist, dann bist du auch du in deinen Worten, in deinem Denken, in deiner Sprache, in deiner Art, die Fragen zu stellen und Deine Klienten, deine Patienten, deine Zielgruppe, die hört den Inhalt der Nachricht auf ihre eigene Art und Weise. Und entweder sind sie da sehr grün oder sehr gelb, sehr blau oder sehr rot. Und das ist die Frage, kannst du mit deiner neuen Zielgruppe wirklich kommunizieren? Sprichst du ihre Sprache? Wer versteht dich am besten? Wer hört dir zu? Wer hat gerne noch mehr von dir? Und wenn du dir jetzt einmal die Themen ansiehst, mit denen du gerne arbeitest, gerne arbeitest und es gerne tust, hören sie dich da? Weil du sprichst in deinen Worten, in deinem Denken und mit deinen Werten. Und genau so arbeitest du. Bist du also sehr straight und sehr rot und sehr geradlinig und sehr direkt und deutlich und legst los, dann würde dich ein Klient, der sehr grün ist und vorsichtig und achtsam und ich weiß noch nicht und ich muss mich noch fünfmal absichern, was alles sein, ähm, seine positiven Aspekte hat, aber mit dem könntest du nicht so entspannt arbeiten. Logisch, oder? Du brauchst doch eher den Typen, der deiner dann ähnlich ist. Es wäre unter Umständen also lieber der blaue Typ, der die Klarheit mag, die Struktur, die Tabellen. Vielleicht auch der Gelbe, der die Freiheit mag und der die Luft mag und dieses Ungezwungene, vielleicht auch der. Da darfst du in dich reinhören. Und dann darfst du ein, eine Vorentscheidung treffen. Ich glaube, da lieber. Und dann schreib dir Worte auf, dann schreib dir Bilder auf, dann schreib dir Gedanken auf. Wie kannst du diese Zielgruppe erreichen? Wie kannst du jemanden, der Freiheit liebt, erreichen? Über Bilder, über Worte, die auch Freiheit beinhalten, Loslassen, Leichtigkeit. Das sind Worte, die finden sich da wieder. Hast du jemanden, der blau ist, dann mag er das, wenn du ihm Tabellen gibst, wenn du ihm sagst, wie lange es dauert, wenn du ihm sagst, was er zu erwarten hat, dass der sich vorbereiten kann, welchen Rahmen setzt du? Damit holst du die blauen absolut ab. So, und dann haben wir ja erstmal einen groben Überblick uns verschafft. Und haben gesagt, okay, die Roten sehr Erfolg und Dominanz orientiert, die Blauen Qualität und Gründlichkeit und die Gelben voller Freude und Erlebnis und Freiheit, während die Grünen unheimlich sehr die Geselligkeit lieben. Du sie abholst über Geselligkeitsbilder, über gemeinsam Kochen, über die innere Balance und den Frieden in sich. Und du weißt jetzt auch, dass wenn du jemanden ansprichst, ihn unbewusst ansprichst. Weil es in dir ist, deine Werte und deine Einstellung zum Leben und deine Art in Wort, Schrift und Bildern. Das sind deine Richtungen. Und die finden sich wieder in der Kommunikation, in deiner Art, Überzeugung zu sein, in deiner Art, dich zu zeigen, deine Power, deine Energie. Und dann ist es nochmal wichtig zu wissen, und da darfst du gerne nochmal um dich rumgucken, um dein soziales Umfeld, was du hast. Wie reagieren die Menschentypen, mit denen du sehr gerne zusammen bist, denn unter Druck, unter Stress? Denn deine Klienten, deine Patienten kommen ja zu dir, weil sie Stress haben, in irgendeinem Lebensbereich, welcher auch immer. Aber sie haben da Stress. Und kannst du dann auch mit ihnen ist es dann deine Art? So ein Roter zum Beispiel, der sehr straight und kurz angebunden dann geradeaus raus will und sagt, was denn jetzt, was soll ich denn jetzt tun, der die Verantwortung an dich abgeben will? Kannst du damit um? Und doch gucken wir jetzt noch einmal über das Ganze und sagen mit einem neuen Blatt Papier, welche Themen begleitest du? Schreib mal fünf oder sechs auf. Mach's nicht so groß. Man sagt ja, also je kleiner die Zielgruppe, desto besser, weil ich gehe ja nicht zum Allgemeinmediziner, wenn ich jetzt partout irgendwie was mit meinen Bräunchen habe, sondern dann suche ich mir den passenden Facharzt. Und genauso sagt man das eben in der Praxis des Coaches, des Therapeuten, des Beraters auch. Je mehr du Experte bist, desto besser. Viele sagen dir, nimm das, wo du selber schon die meiste Erfahrung hast. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel und frag dich dann nochmal, ob du das wirklich willst. Denn stell dir mal vor, du hast Zwillinge und ein Nachzügler ein Jahr später. Das heißt, du hast da drei kleine Kinder rumlaufen. Du bist definitiv Experte als Mama und wie überlebe ich und wie kriege ich die alle leise und wie kann der eine auf dem Arm, während der andere gerade irgendwie spuckt und währenddessen noch eine Flasche gekocht werden will und es an der Tür klingelt. Das kriegst du hin. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns, würdest du jetzt, nur weil du da drin Experte bist, auch noch zusätzlich in deinem Job, dein Business ist dein Job, dein Coaching-Business ist Business, Möchtest du dann auch noch Mütter unterstützen, die ein schreiendes Kind im Hintergrund haben, eins auf dem Arm und sagen, Moment eben, ich komme gleich wieder, ich muss mal eben an die Tür? Passt das, frage ich dich. Zumal, wenn deine Kinder leise sind und du mal Feierabend hast oder Raum, weil deine Kinder in der Kinderkrippe sind oder wo auch immer, das heißt nicht, dass dein Klientel dann auch gerade Zeit hat. Oder du sagst, okay, ich arbeite immer abends, wenn meine Kinder im Bett sind. Und dann arbeitest du mit Müttern, die auch Kinder haben und Stress haben durch die Kinder. Was natürlich ist, was auch dazugehört zu der Zeit. Keine Ahnung, wie man da die Kräfte immer alle zusammensammelt. Ich habe es ja auch geschafft. Ich habe übrigens vier, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, vier Mädchen. Halleluja, drei ganz dicht. Also ich weiß hier, wovon ich spreche mit Spucken und Pipi und Weinen und Kratzen und ähm, die ist nicht lieb zu mir. Tja, ähm, aber hätte ich dann noch mit einer anderen Mutter gearbeitet, die genau das gleiche Leid hat? Oder ist es dann eher ein Freundinnenkontext Weil du bist dann noch länger in dem Thema. Du bist noch länger in dem Thema, wie kriegt man das hin, wie schafft man das, wo du ja in deinem eigenen inneren Tenor schon die ganze Zeit unterwegs bist. Ist es da nicht leichter, angenehmer, schöner, für dich auch fruchtbarer, darf ich das so sagen, wenn du ein Thema nimmst, in dem du auch gut bist, wo du auch vielleicht aber neutraler drauf gucken kannst, wo du wunderbare Fragen stellen kannst, wie zum Beispiel, wie gehe ich in die Selbstständigkeit, weil du es schon mal geschafft hast, bevor du die drei Kinder auf dem Arm hattest? Oder wie... Sortiere ich meinen, strukturiere ich meinen Tag? Auch eine schöne Inspiration. Vielleicht sagst du auch, Kinderwunsch wäre das. Hypnotisch. Ich könnte dir da eine super Ausbildung empfehlen. Wir starten übrigens im März. Und für diejenigen, die es richtig ernst meinen, also der Märzstart ist ja wieder abends. Das mache ich dann ja zum dritten Mal online. Da haben wir alle zwei Wochen ein Live und den Rest der Zeit planst du dir ganz selber ein. Also falls du kleine Kinder hast, das ist vielleicht eine gute Idee. Und ansonsten für die Direktstarter habe ich nochmal einen Neustart am 31. Mai. Zweimal die Woche vormittags. Das ist intensiv, aber in sechs Wochen ist das Wissen deins und du trainierst quasi in unseren Live-Einheiten. Du musst dich nicht noch zusätzlich verabreden. Auch spannend, oder? Sollten deine Kinder in der Krippe sein? Eine schöne Möglichkeit. Sechs Wochen, hardcore, aber alles Wissen ist in dir. Und wir haben dich einmal überladen, das Wissen ist tief in dir, seid dir sicher. Nur mal so für den, der da noch Interesse hat und drüber nachdenkt. Genau. Aber Zielgruppe, zurück, mit wem willst du arbeiten? Welches Thema interessiert dich? Welches Thema findest du da lecker? Wo du sagst, da mag ich drüber nachdenken. Und das darf sehr gerne etwas anderes sein, als das in deinem Leben nur. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Trauer zum Beispiel. Du selber hast getrauert. Du selber hast es überstanden. Du selber hast es irgendwie hingekriegt, aus diesen, aus dieser Schmerz, äh, Schwere wieder rauszukommen. Und natürlich auch durch die ein oder andere Coaching-Ausbildung oder therapeutische Ausbildung, all das ist ja auch Selbsttherapie durch unsere Einheiten, in denen wir lernen. Und darum ist auch Supervision so wichtig, damit wir immer mal wieder den neutralen Blick kriegen. Übrigens jeden ersten Mittwoch im Monat, genau, und zwar im Januar wieder. Genau. Wenn diese Podcast-Folge hochgeht, ist es nämlich gestern gewesen, unsere Supervision immer sehr, sehr wertvoll, um den neutralen Blick zu bekommen und draufzuhalten. Jedenfalls Thema Trauer. Stell dir mal vor, du selber hast es überstanden und du hast die Gefühle bestmöglichst losgelassen oder im Griff oder kannst sehr gut damit umgehen. Und jetzt würdest du nur Menschen begleiten, die das Thema Trauer haben. Du wirst also dauernd wieder in dieses Gefühl reingezogen, weil wir arbeiten ja empathisch. Wir sind ja dicht dran, wir unterstützen ja, wir sind ja nah dran. Und stell dir mal vor, dauernd wieder das Thema Trauer in der Nähe zu dir. Fühlt sich das gut und richtig an? Könnte es nicht sein, dass vielleicht, ich könnte ja noch mal mit meinem Kinderwunsch um die Ecke kommen, aber... Oder Süchte, dass du lieber das Thema Süchte oder dass du eher das Thema Leistungssteigerung nehmen möchtest. Etwas, was du auch lecker findest, was du, was dich motiviert, morgens aufzustehen und zu sagen, so, um neun habe ich den ersten Call oder den ersten Patienten. Da muss ich jetzt auch ein bisschen schmunzeln, neun. Ne? Damals in der Praxis war um acht der erste Patient da. Halleluja, um 8 Uhr mit Hallo und guten Morgen und möchten den Tee, Kaffee, Wasser, Cappuccino, was darf sein? Halleluja, da muss ich schon sagen und jetzt darf ich, okay, genug, ähm, aber ich darf so schön meinen Tag selber planen, weil das mein Business ist und damals in der Praxis habe ich so oft Ja gesagt und habe mehr Patienten genommen, als ich eigentlich oft konnte und Thema Abgrenzung, aber ich hatte auch kein Kinderwunschthema dahinter. Nein, es war einfach unheimlicher Bedarf da. Und wenn du erst deinen Namen hast und da gibt dir einfach diese ersten zwei Jahre, wenn du deinen Namen hast, dann ist auch einfach alles voll an Termin dann hast du nur noch die Möglichkeit selber zu sagen, wo sind meine Lücken, wo will ich meine Lücken haben. Und die plan dir bitte auch ein. So, nun komme ich schon wieder von Höcksgen auf Stöcksgen. Also, stift schön in der Hand und frag dich mal, welches Thema, wenn du dürftest, wie du wolltest, so richtig du darfst, welches Thema willst du begleiten? Berufswechsel? Was magst du? Wo magst du hingucken? Wenn Menschen bei dir sind, sich mit dir unterhalten, zu welchen Themen holen die sich Unterstützung bei dir? Achtung, das wirst du oft gefragt, wenn es um das Thema Zielgruppendefinition geht. Das heißt aber nicht, dass dich das Thema glücklich macht. Schau doch bitte mal anders hin. Bei welchem Thema, wenn du im Café sitzt, okay, jetzt aufgrund von Corona irgendwie gerade mal ein bisschen eingeschränkt, aber wenn du im Café saßt oder im Restaurant, und am Nebentisch wurde gesprochen. Wann gingen deine Ohren auf? Wann hast du gerne hingehört? Wann hast du gerne reingehört? Vielleicht auch, ich meine, ich praktiziere es ja sehr wenig, aber vielleicht guckst du ja auch fern. Bei welchen Themen bist du achtsam? Wo guckst du nochmal gerne hin? Welchen, ich bin heute Auto gefahren zum Beispiel und habe in den, äh, im Radio gehört, Werbung von der Apothekenumschau. Werbung unbezahlt übrigens nur weil ich es gehört habe, wie sie zu ihrer inneren Zufriedenheit kommen oder sowas war das. Und da habe ich gedacht, okay, wie müsste es mir gehen, damit ich mir diese Apothekenumschau jetzt hole? Entweder weil ich sowieso in der Apotheke bin oder aber weil ich sogar extra den Umweg nehme. Die ist ja umsonst. Und ich weiß, dass ich das auch schon hatte, dass ich extra mir die Apothekenumschau geholt habe, glaube ich, damals, ähm, wie Psychotherapie richtig wirkt. Oder so. Und da habe ich gesagt, das möchte ich ja wohl wissen, was die mir dazu erzählen haben. War jetzt nicht unbedingt was Neues, aber manchmal sind es ja einfach nur andere Worte, die das Gleiche sagen. Da guck hin, wann geht dein Kopf an? Wann hat man bei welchem Thema deine Neugierde, deine Motivation, deine Aufmerksamkeit? Wann zuckst du? Und da guck hin. Und dann frage ich dich: diese ganz normalen Sachen, sind das Männer, sind das Frauen? Sind die 20, sind die 28? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich als 20-Jährige, Entschuldigung an alle, die 20 sind, wirklich herzlichen Glückwunsch, dass ihr erst 20 seid, das ist schön. Aber wenn ich jetzt als Frau, die ja nun da irgendwie noch mehr Jahre oben drauf hat, ich verrate euch nicht, wie viel, aber es sind ganz viele mehr, ja, und dann würde ein Mädchen vor mir sitzen von 20 und möchte mich unterstützen bei meinem Thema Narzissmus in der Beziehung dann muss die mich echt überzeugen mit ihrem Expertenstatus, korrekt? Dann muss die mir zeigen, dass sie weiß, was sie kann, damit ich mich darauf verlassen kann, dass die ja nicht auf Lebenserfahrung zurückgreifen kann, sondern auf Wissen, was sie sich angeeignet hat. Und wenn du da deinen Expertenstatus rausholen kannst und zeigen kannst und zeigen kannst, dass du weißt, was du da sagst, dann ist es okay, dann arbeite ich auch mit dir. Wisst ihr, wie ich das so meine? Ihr wisst, wie ich das meine. Weißt du, wie ich das meine? Wenn du jetzt nickst, freue ich mich. Sehr schön. Also, ich hoffe, ich konnte deinen Blick hier heute mal so ein bisschen verändern. Guck dahin, wo du etwas spürst, was dich motiviert, wo du gerne reinhörst, wo du gerne deinen Mund aufmachst und was zu sagen hast oder zu fragen hättest, weil du das wissen willst, weil du da reingehen möchtest, weil du es verstehen willst. Und das ist das Schöne an unserer Arbeit. Ganz ehrlich, du darfst alles fragen. Du wirst fürs Fragen bezahlt. Also nutz die Möglichkeit und frag das. Er frage das. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Genau. Ich überlege jetzt gerade, ob ich wirklich an alles gedacht habe. Ich glaube im ersten Wohl. Solltest du noch Fragen haben, Unbedingt melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen anders inspirieren heute, als du es vielleicht schon tausendfach gehört hast. Und noch eine kleine Inspiration. Schau auch dir deine Methoden an, die du gelernt hast, ob sie zu deiner Arbeit passen oder ob es eine Erweiterung braucht, eine Veränderung braucht. Vielleicht nochmal einen Fachkurs mehr in der Richtung. Wenn dir da was fehlt, denn diese... Innere Unsicherheit, die würde man draußen spüren. Nur als kleiner Gedankenimpuls nochmal oben drauf. Also, ich hoffe, dein Blatt ist voll mit schönen, wertvollen Fragen. Apropos Fragen. Für dich ganz besonders, wenn du magst, am 11.1. und am 12.01. habe ich meinen Workshop Systemisches Fragen und Denken im Coaching. Es ist beides mal der gleiche Inhalt Einmal am 11.01. um 10 Uhr oder am 12.01. um 18.30 Uhr. Mit jeweils dem gleichen Inhalt bist du in meinem Newsletter, bekommst du den Link automatisch und kannst dich einklicken, wann es in dein Zeitmanagement passt. Hast du kleine Kinder, die tagsüber auf deinem Arm sitzen, gerade vormittags, dann nimm den Termin um 18.30 Uhr. Am 12. Und ist es so, dass du sagst: Nee, nee, ich bin am Arbeiten und abends ist schwierig, da bringe ich nämlich die Kinder ins Bett zum Beispiel. Ähm, oder nee, andersrum. Ach, du weißt, wie ich das meine. Also entweder 18.30 Uhr am 12. Oder um 10 Uhr am 11. Ich würde mich auf dich freuen, genau. Vergiss aber bitte den weiteren Workshop nicht. Hypnotalk und Coaching ebenfalls wahnsinnig effektiv. Du bekommst Tools an die Hand und es wird ganz grandios. Genau, diese Termine, sicher sie dir, notiere sie dir. Und als Newsletter-Community-Teilnehmer hast du sowieso alle Termine direkt für dich. Also, in diesem Sinne, vielen Dank. Mhm. Ich freue mich, dass du reingehört hast und ich hoffe, ich konnte dich wirklich ein bisschen inspirieren, dass du etwas für dich mitnehmen kannst mit so ein bisschen mehr Sicherheit. Und erlaube dir einfach, immer mal wieder drauf zu gucken. Es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Auch bei mir hat sich die Zielgruppe gewandelt über die Zeit. Je sicherer ich wurde, mit desto sichereren Menschen kann ich arbeiten. Auch das hat eine Veränderung ja, bekommen. Und genauso wird es auch bei dir sein. Also nichts muss Jetzt aber ganz wie kann. Also nimm dir ein bisschen Zeit und sortiere für dich in Ruhe und Frieden und sei einfach mal achtsam, wann du wo einschaltest, bei welchem Programm gerne Stopp drücken möchtest, um es nochmal zu hören oder wie auch immer. So, in diesem Sinne bedanke ich mich und freue mich, irgendwie in Kontakt mit dir zu treten, welche Wege du auch immer findest, um bei einem meiner Programme dabei zu sein. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und hast du das Gefühl, irgendjemand könnte gerade diese Zielfindungspodcast-Folge super gut gebrauchen, dann schick doch einfach weiter. Genau, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, es ist alles gesagt und falls du irgendwelche Themen hast, Fragen hast, Lass es mich doch super gerne wissen. Bis dahin, ganz viel Erfolg für dich. Drei To-Dos heute, die dein Business stabilisieren und drei in der Woche, die dein Business nach vorne bringen. Und du wirst beeindruckt sein, wo du bist. Nächstes Jahr um diese Zeit, denn ich darf sagen, ich bin's auch. Wahnsinn, was alles möglich ist, wenn du dich so ein bisschen an diese Struktur hältst, der drei To-Dos. In diesem Sinne eine erfolgreiche Restwoche für dich, alles Liebe und Gute und pass natürlich in dieser Zeit gerade ganz besonders gut auf dich auf. Danke fürs Zuhören.